0: 欢迎来到未读，我是 Austin。今年六月六号，如果有人问我为什么今天要特别讲这个日期哦，呵因为今天是一个很特别的日子啊。想必我们韩总机会一直留在我们心中，每次提到罢免法案的时候，都会想起他哦。我想他为台湾民主做了最大的贡献。两年前他拿到了八十九万票，现在他拿到了九十万票哦，一直想突破。想必是我们韩总机传给我们思想，让我们持续的怀念他。最近有常听 Podcast 朋友给我一些建议哦，他们觉得我的前作其实有点长。呃、uh, ，我是故意的啦，因为就像我前集说的，我花了六千块，<笑>我就想物尽其用嘛。那我定的又是 a r t i s t 的 Music 那一块 Music 怎么说呢？我应该要截到一段，但我发现我每次的结尾都不是很好，我的那个淡出都没有做得很好。那我尽量，我尽量再改一下，会听得比较顺一点。当然了，中间有人提到说，就是。大家想听的是你的内容，而不是你这些什么前奏啊、结尾啊。但我又想用用看嘛，呃<笑>、啊，如果真的觉得太长，呃、嗯，有蛮多人反应的话，我最后再改。对，就是换一下音乐形式，因为我现在还是会看有些很多的、呃、jazz 啊，或者是 funk 啊，还有一些灵魂或者是蓝调的部分，对。那这些听起来都是要有一段一段这样听啊，至少有十秒到二十秒左右。我就持续观察嘛，毕竟现在听的人不是很多，所以资料量没有这么大呵呵。可能是部分人不喜欢。好，那我们回到正题，我们今天要聊的是居住正义哦。呃，讲到这个就有点心酸啊，毕竟出社会到现在啊，其实这些问题一直在发生，但是。就是我出生了六年嘛，我大概只有当中的两年左右有大家有在讨论居住正义这一块，但是前提也是要有一个大主题被讲出来的时候才会被提到，像是可能是捷运共购的社会住宅，或者是包租贷款政策是有什么改变的，那或者是有一些新闻提到大家才会提。嗯，我觉得台湾很有趣的一点是。其实大家都设身处地的在这个问题上，但是却一直在等待，很像一个呃为人、超级英雄来拯救你，或者是来提出这个问题之后，大家才会去支持，然后跟他喊说：“对，没错，我们现在就这样，就是要改变。”没有这个人出现的时候，大家都觉得：“哦，对啊，我们之后就这样啊，我们就没办法改啊。”抱怨的同时，就是没有一个领导，或者是没有一个推动这件事情。会觉得有点可惜啦，就是不断在这个频道中一直提起，就是大家要不断的去讨论，不断的去沟通，然后不断的把这个话题变成一个众数。反正台湾就是一个民主化的社会嘛，那民主化的社会就是要有很多选票来去支持这件事情。当很多人觉得这件事很重要的时候，就会有政治人物去关注。啊，有政治人物去关注之后，就会开始推动这件事情，因为大家很在意嘛。或者是说你在选的时候，你就会选偏向这些政策的人，让他去推动这些事情，然后去支持他，或者是响应这件事。OK， 好，那我们回到《居住正义、喔》哦，说大家还记得那些抽不到的公中住宅吗？或者是根本没有办法租的包租代管哦、喔？像是我是在那种先知局域以外的人啊。我常常被一些朋友讲啊，你领这么多薪水，那付这么多房租，应该还好吧？真的还好吗？你看我现在住永春，我们租了一间的五万的电梯大楼的房子。那永春大家有有空可以去看 Medium， 有一个叫曼奴写的文章，他有去五九一去人力去搜寻一些资料，然后做一个统计。然后永春其实是最贵的。金大路公寓大概要七万左右，就平均租价、啊，大概要七万左右。那我们就租一些朋友的房子，租了五万。那我们四个人租，我是租主卧要一万五，那再加上水电房租，那就要变成一万六千五吧。一万六千五乘十二个月，我就要负担大概二十万左右的钱在这上面，不包含押金啊，因为押金是租位会退的嘛。呃，所以会非常痛苦啊！就是我可能一年赚个八九十万、一百万，然后给他扣个二十万过去了，那我剩下六十万可以用。那再加上台北的生活物价又很高，那我存的钱就越来越小，越来越小，就是连房子都不敢看啊。然后我会觉得存钱是一个幺幺五七的事情。我以后可能想创业，那我又要再买房，那就是这两条路在这边挣扎嘛。就会看说我要创业，我存到四十岁，我要有有多少钱？那如果要买房，那我多久才能存到头期款？那存到头期款之后，我要过多久这样的生活？我们现在来看，我们先看用买的。台北真的是随便一房一厅十平左右的房子哦、喔，就要一千万。如果你年收百万的话，我跟你说，你要不吃不喝十年哎、欸，那了不起？我们算呃，可能头期款好了，我们贷八成嘛，我们就要两百万。你要先花200万的投机款去买一间10平左右的房子，十平很小诶、欸，大家想一下哦、喔，一平大概就一张双人床大小嘛， 1 0平其实不大，你可能要塞厕所、公共空间，然后你的房间嘛，那这样塞下来，基本上你可能就没有厨房，你可能就客厅跟房间，再加上厕所，然后再一个小阳台，然后可以晾衣服这样子，这样子的生活空间是完全没有办法呃组成一个家庭的一个房子啊。那你是不是要再换？那要再换，可能就要两倍的价钱哦、喔。我举个例子哦、喔，我家人今年在新店买了间公寓，它是一间在小巷子里面，屋龄看起来有五十年左右的公寓。它在四楼，那买四楼原因是因为它有五楼的使用权，它未来可能可以对五楼做一些事，可能晾衣服啊，或者是出租啊，这样子的房子大概要一千三百万到一千五百万。那它买价忘记是多少，应该是一千五吧。五十年的房子，你能想象吗？要一千五百万，一千五百万，你就要付多少？呃，投期款三百万嘛。那一千万以上，好像利率跟贷款的数量又不太一样，你好像要准备多一点投期款。你要想哦，一个人把他前半生的积蓄全部压在这个房子上，再来你要缴二十年哦。假设我哥赚六万，我大嫂赚六万，他们两个一个月是赚十二万嘛。我们就看净收入嘛，十二万，我们每年呃每个月可能要缴大概四万左右的房贷，然后要缴二十年，那一个月十二万，扣四万是剩八万。那你说八万很够啊？八万这很够吗？一个人的伙食费要多少钱？还有他未来可能要小孩嘛，要上课，这样生小孩可能要月子中心，那这些钱要开始存嘛？那你要存又要生活，那基本上你有很多兴趣是没办法实现的，就可以想象说。扣掉这么多之后，这些生活是你想要的吗？基本上房地产哦、喔，大家都不喜欢它炒作，但是它又是一个很好的商品。毕竟房子不会坏的嘛，所以会有很多的投资是往房地这边来炒作的。你买了，那基本上它可能会有因为地段升值空间，或者是你入手它本身屋龄的折旧又小于小于它的涨价空间。OK， 经过分析之后，我就不是很想要往这方面走，我就不想要买房。那我发现租房可能会相对的比买房要划算。那我们就来看租的。那租房问题最大的问题是什么？因为人会老嘛。那你老了之后怎么办？真的还可以租房吗？我今天如果呃，就要持续租租到了七十岁，七十岁你要找一个房间，你知道多难吗？就算你有钱哦、喔，除非你非常非常有钱，不然你就是你可能每个月给他拿个一万多、两万块出来租房的话，你会一个是你会很有压力，因为第一个说你没有，你可能就没有赚到这么多钱，你可能要一直吃老本。那每个月一一一，那每个月一万两万是真的一直能这样付的吗？另外一个问题是，房东想不想租你是一个问题。因为大部分房东是不想租给老人的，因为你不小心可能在呃房间里面跌倒了，那可能就,就往生了，或者是你不小心在呃房间自然死亡了。虽然它不算凶宅，但是以台湾这种呃小社群环境的话，你可能会被呃邻居所讲话，那你的房价可能又会因为被邻居所讲话导致。你的售价空间变低，这样子，呃，所以这最大的问题在这啦。但是不然，老是说，你可能每个月一万的租金，两万的租金，你租一百年哦、喔，也才两千万。那你又不可能租一百年，租个五十年就差不多了嘛，对不对？租五十年就一千万，你又可以住到相对大的房子，那房子的可能一些修理，你都不用去考虑。那房子的修理可能就由房东去去后去后续修缮这样子，对 ，OK。那我们再來回来看租金这件事情。租金哦，我们由主计处的数据来讲好了。我们现在可以在主计处的网站里面看到1 0零七年每个人的平均的年薪中位数。那他的资讯是写说，每个人平均中位数是49万，那也就是说，每个人每个月可以领到3万五。嗯，如果你觉得3万五很奇怪的话，是因为我是数14个月啊。呃，台湾还蛮奇特的。那对国外来说，他可能就是一年领12个月薪资嘛，但是台湾是14个月，中国也是13个月吧。台湾就比较有一个奇特现象 (笑) ， 他很喜欢用尾牙、年终啊这些薪资制度来分散你的年 薪， 然后你最后在离职啊或者之前的时 候， 你是完全拿不到这一笔钱的。你年终你要离 职， 那你就少了那两个月的年终奖金。在找工作就要相对注意这件事情。我在十二个月的时 候， 我就要必要拿到我需要的 钱， 那剩下两个月就随缘这样子。OK， 我们回到刚刚的话题哦。那我们每个月可以领到三万五。那今天又是讲台北，台北的话，我们就用天龙国加成嘛。我们让它加五千块，变四万。一般来说，我们能承受的租金大概是薪水的两到三成，最多三成啊。再高的话，你就会像变得房贷一样，你就会活着没有品质的生活，或者是你要一直很有压力過的过生活。那我觉得啊，人的生活并不仅仅是为了活着，你还有很多事想要做的嘛。像你可能喜欢滑雪，台湾又不是一个呃可以滑雪的地方，你就要存钱去呃韩国啊，去日本去滑雪嘛。那你有你的理想，你可能这些理想又要用一些金钱去支撑，那你可能老了在后悔。那每个人都不想后悔嘛，所以你可能要需要钱。所以以刚刚的四万来说，我们四万最多就是四万四三一十二嘛，我们就只能最多就是一万二的租金来去租这个房子。但是很有趣的地方是，一万二基本上租不到什么东西，而而一万二又是你最高的一个 level 在，那我就会变成一个恶性循环啊！一万二租不到好房子，然后又要找更差的嘛，又要住远的。那你能选择的地方可能就是三重、北投、淡水、内湖。那你住三重的时候，你又不能找内湖的工作；然后你住淡水，你又因为通勤的关系不会选择淡水，北投也是嘛。北都也非常远，来台北可能就要一个小时。那你就会因为你的工作来去帮到你的租屋，那不然你就要付高额的时间成本来去通勤。这些都是我们不想见到的啦。我们希望就是有更多的、更多的租屋可以让我们选择，然后变成一个竞争。回到刚刚，我们一万二哦，一万二我们要扣掉水电、房租，或甚至有一些有管理费，大概就剩一万嘛。一万我们在五九一搜寻。<笑>那些房子真的很夸张，我真的很难想象为什么那些房子可以去出租出来哦、喔。那些房东真的不是很在意房房子的状况，而且好像没有特别去针对这些房子去做整理呀、啊、拉皮呀、啊。反正现在租的人这么多，他放着可能就有人租了，对不对？我们又没办法去真的去抵制他，因为我们真的就需要租屋啊。举个几个例子啊，嗯，有那个叫什么“写七平大”。但是实际房间只有三平大小，它是有一个房有一个书桌嘛，砍就砍在墙上，然后还有衣柜，再来就是一张床，你能走到空间就是这样一个“么”字形，非常的小。它洗衣机可能就放在不到一平大小的浴室里面，非常非常的拥挤哦。虽然没有到香港那种蜗具啊，但是其实也非常可怜。还有很多就是地下室、顶楼加盖啊，对对对。他们现在很好笑哦、喔，竟然不叫顶楼加盖了，可能就叫五六楼或七楼。拜托，你没有电梯，然后盖六楼以上，那个就叫顶楼加盖，好不好？你怎么可以就是呵呵直接说它是六楼七楼，然后用水泥盖就不是顶楼加盖？这什么东西啊？很好笑哎、欸。然后一有好的物件哦、喔，就会马上被那个广大的族群众被租走。像我最夸张的一次就是，我今天看到一个物件。然后我可能就十秒内，我就打电话过去，然后一打不通，干我就想完了。然后十分钟再打电话过去，那个房东可能就跟你讲说：“哦，我已经收定了。”哦。哈哈哈，超差，超夸张哎、欸！现在很奇怪的是，你只要遇到有良心的房东，他可能针对他的房子有做一些整理，或者他的家具比较新，他就变成一个好房东哎、欸。我觉得你要出租你的房子，不是应该要就是呃整理一下你的屋况吗？或者是你，你就直接干脆空租租嘛，就没有。现在很多都是用有那种给你很旧的家具啊，像是还有一些什么 CRT 的电视啊，然后用大概三十年的冰箱啊，还有那种很很老旧的马桶，看起来坐下去可能就随时会坏掉啊，或者是那种小格子的那种瓷砖，然后一直剥落，然后也没有去修缮。那很多事情我们要由房客去承担，这是很奇妙的事情。那我们的选择又非常少。导致我们在挑选的时 候， 我们就会别无选择 嘛， 因为我们要租 嘛， 这是一个恶性循环哦。然后更扯的 是， 有些你在承租的时 候， 房东是不给你报你的房租 的， 因为你报房租有两个条件 嘛， 一个是你要户籍要签到你的出租 地， 再来就是你要拿你的出租证明嘛。出租证明没有问题 啊， 因为你本身就会签合同嘛。那房东为了不被课税 哦， 他就不会让你。把你的户籍迁移到那些租出租地啊？如果你要迁移的话，他就不租你，那你能怎么办？对所以我觉得啦，政府应该要听一下我们这些意见。我直接看一下这种打租三件哦、喔。第一件，第一件，我们直接对现在的所有空屋进行所谓的空屋税。我相信现在一定有非常多的空屋啊。那我们空屋的认定又只有呃用电量。那我们用电量大概是六十度左右的。呃，三个月吧，还是多久？六十度以内就算是空屋。我们先把这些空屋刻好、刻满嘛，让这些屋主想尽办法的把这些空屋承租出去，或者是用其他用途用掉，把这些空释出嘛。第二步哦，把所有的租屋管道都封起来。那出租一定要去登记，没登记的就要来申请自住，而、啊、没申请自住又不是空屋的，直接开罚。那想当然会有很多房屋的屋主就开始申请，我要自住嘛。那我们第三步哦，第三步就是开一个政策是可以检举房东的，就像贿选一样。如果房东没有申请出租，然后又租你这间房子的目的是自住的，他来租你就是检举房东，直接开罚，然后拿一部分的罚金来奖励房客，让它变成一个正循环，就跟之前乱丢烟蒂的取缔一样哦。靠，一定会有人去变成检举达人，让这个房东狂被罚，然后积极改善，这样又可以增加国库收入。又可以检举非法房东，这样房东就是自住的不能租人啊，不租人又变空屋、啊、空屋又要课空屋税，这样就变成一个正循环。<笑>这样一个惩罚性的税负，稅再加上检举的奖励，变成一个大的循环啊、哦，让很多的空屋可以试着出去做租屋的登记。一旦有很多的租屋登记的时候，变成一个大的竞争市场，直接开始吸纳这些既得利益的人的血，让租屋市场变得更多的选择。啊，如果你觉得。我们课这有租屋的税哦、喔，或者空屋的税会不会加价给房客？但相信我，如果租屋市场够大，租屋市场够大的话哦、喔，除非台北真的没房子住了，不然更多的租屋选择会让我们抵消这些价格。简单来讲啊，因为有很多物件要出租嘛，那你还没出租的时候就变空屋，就会有人因为想要出租，不想要被课很重的这个空屋税，来降低房租来招租嘛。不然另外一个选择就是卖掉，那卖掉我们也乐见其成啊。那卖不掉就会变成。变得更低价，这样子，我觉得这个方法越想越棒哎。多年代级木西挖街猛狼训练在肝单的，那中间西还有很多问题，像建商怎么办？他要被课很重的空屋税，他愿意盖吗？因为我们课了很多空屋税，那这个人花了毕生积蓄来投资，要当包租公包租婆，那这个人会不会导致让他家破人亡？这些都是要我们去探讨的。那我起这些开头，房价三件哦，大家可以拿这些三件来做讨论，然后变成一个众数，然后来你再选你觉得对这件事有利的立委或者是立法委员，让这件事持续被推动哦，让居住正义去落实，这才是民主的价值，台湾的价值。OK， 那我们今天就讨论到这，希望大家可以持续的把这个话题拿到公司啊、酒吧、啊、餐厅，啊，跟你朋友一起讨论。然后你的朋友再跟你的朋友的朋友去讨论，变成一个大的众数，就台湾的选举生态可以可以注意到这件事情。然后我们再去看国会频道，就会有一些特别的意愿，因为有很多人关注这个话题，然后来去讨论这件事情。那希望变成一个呃好的正循环啦。OK， 那今天就先这样，大家拜拜。